0: Na, sieh mal einer an. Es sieht so aus, als ob unser guter Freund Mark Zuckerberg von Facebook sein neues AR-Headset zur gleichen Zeit enthüllt, wie Google sein neues AR-Headset zeigt. Ja, ich weiß es nicht. Als ob sie versuchen,
1: sich gegenseitig zu übertreffen oder so.
2: Ja, so sieht es für mich auch aus. Aber weißt du, ich finde es irgendwie lustig. Warum denn das? Naja, es ist einfach so, dass äh, ich meine, das sind beides so große Unternehmen und beide versuchen, in den AR-Markt einzusteigen. Aber es ist, als würden sie beide nur herumfuchteln und versuchen herauszufinden, was sie tun sollen.
1: Ja, ich schätze, du hast recht. Das ist schon irgendwie lustig. Okay, Okay, dann kommt der Cut quasi.
0: Beim Vorlesen hat man sich schon gedacht, das ist ja eigentlich irgendwie... Richtig. Kommt ser seriös?
1: <lacht> ja, ist auch eine gute These, also mit dem herumfuchteln.
0: Herzlich willkommen zum Mixed Gas Folge 299 für die Leute, die die letzten Folgen nicht zugehört haben und sich über das komische Intro wundern. Das war unser erneuter Versuch, GPT-3 eine lustige Geschichte generieren zu lassen. Ein Intro-Gag. Ähm, der Prompt war diesmal Write a funny script for Matthias, Max und Jan talking about the following topic. max Zuckerberg vom Meta unveils his new AR headset at the same time when Google is showing its new AR headset. Man muss ja sagen, wenn man sich das anhört, dann Hätte das auch fast ein richtiges Gespräch von uns sein können. <lacht> Auf jeden Fall war es nicht lustig, mal abgesehen von ja. diesen zwei ganz schön lustig mhm. einschüben. Ja, ja naja, aber
1: aber wie immer, es war letztes Mal auch so, da ist immer auch eine These dabei, über die man durchaus reden kann
0: dass die beiden nur, dass beide Unternehmen nur rumfuchteln. Ja. ja, stimmt. Das ist eine These, über die können wir, können wir können wir, nachher noch sprechen. Ja, richtig. Wer sich jetzt übrigens wundert, ob das hier immer noch GPT-3 generiert ist oder nicht, wundert euch weiter. Hm. Who knows? Jo, äh, ich habe gar nicht, gar nicht gesagt, wer dabei ist. Max ist dabei, offensichtlich. Äh, Jan ist dabei das erste Mal. Wer regelmäßig bei uns auf der Webseite liest, hat seinen Namen bestimmt schon das eine oder andere Mal gelesen.
2: Ja, hi. Freut mich jetzt auch mal hier dabei zu sein. Und, äh, ja. Heute in blau. Ja, genau, in blau. Das ist äh, verursacht hier die Sonne, die hier gerade, beziehungsweise eigentlich eher die Wolken, die hier knallen, können Wolken knallen? Na, zumindest
0: scheinen sie hier so auf meinen Kopf. Die Sonne knallt. Ja. Ja. Die Wolken, Wolken. Die Wolken machen mich blau. Ja. Okay. Ja, lass starten. Wir haben zwei Themen in diesem Podcast. Einmal die große google io Entwicklerkonferenz show wo sie ein bisschen was über KI gesagt haben und einiges über AR, überraschenderweise auch. Ähm, darüber sprechen wir kurz. Und wir sprechen darüber, wie wir es ja im Intro hatten, dass zeitgleich zur Google-IO, so ziemlich zeitgleich, äh, Meta-Chef Mark Zuckerberg die erste offizielle Campria-Demo gezeigt hat, also von dem kommenden vri headset und äh, weitere Updates für Quest 2 oder für die AR-Plattform der Quest 2. Ja. Und wir starten direkt mit der Google-Konferenz. Ähm, was mich interessieren würde auch, Max, ja. wie du das siehst. Ähm, also mein Eindruck war, die IO war in den letzten Jahren extrem stark auf künstliche Intelligenz fokussiert. Also wir hatten im letzten Jahr vor allen Dingen diese MAM-Enthüllung. Ähm, und in diesem Jahr, also war KI immer noch im Vordergrund, Da ist immer noch so ein Pichai, der auf der Bühne gestanden hat und darüber gesprochen hat und andere. Ja. Ähm, aber es gab nicht so diese große, es gab nicht so diesen Big Bang wie im letzten Jahr, wie es mit, mit Mom der Fall war. Ja,
1: also ich würde sagen, es war die konsequente Weiterentwicklung dessen, was wir letzten Jahres gesehen haben. Ähm, hm. Denn, ähm, also es war immer noch so, dass es nicht mit Pixel 7 anfangen oder mit, mit AR-Brille oder so, sondern dass er mhm. halt zuallererst erzählt hat, was das Unternehmen im letzten Jahr alles mit KI gemacht hat und was jetzt kommen wird und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und warum ich sage Weiterentwicklung, man hat ähm, sehr mehr über die großen Sprachmodelle gesprochen, also einmal mhm. über Palm, darüber haben wir auch gesprochen in einem Podcast, ähm, dass eben Zeigt hat man, wenn das ein sehr großes Netzwerk ist, mit sehr viel Daten trainiert und ein großes Sprachmodell, dass man dann rudimentär jetzt Witze erklären kann und das ja teilweise sehr beeindruckende Ergebnisse in verschiedenen Benchmarks hatte. Und in dem Kontext hat er im Prinzip ziemlich deutlich durchblicken lassen, dass große Sprachmodelle für Google ein zentraler Bestandteil der eigenen Zukunft in der Suche, aber auch der Übersetzung sind. Und sie haben auch was über Lambda erzählt. Das ist äh, ein anderes Großsprachmodell, an dem sie arbeiten. Und das ist wahrscheinlich auch das, was in irgendeiner Variante, dieses Mal wurde Variante 2 vorgestellt, am ehesten an die Endnutzer irgendwie herankommt, weil Palm ist halt einfach riesig. Das ist eher so eine Art ja. Forschungsprojekt, während Lambda ja schon tatsächlich auch als Produkt irgendwie gesehen werden soll. Und da fand ich es halt ganz, ganz interessant, dass sie darüber gesprochen haben, dass sie da so eine Art Beta-Test starten für Leute, die das irgendwie halbwegs damit klarkommen, dass das eben halt auch viel Schwachsinn erzählt und damit sie auch es auch mal böse ist. Genau, und dass sie sozusagen äh, da einen Weg finden, sozusagen vielleicht ähnlich wie OpenAI auch einen eigenen Weg gefunden hat, so Spr mit Sprachmodellen und irgendwie als Produkt langsam zu entwickeln. Ähm, da sehe ich eine Weiterentwicklung und ich glaube, dass äh, so unter der Hand auch in dem Thema Augmented Reality, Künstliche Intelligenz eben eine große Rolle gespielt hat.
0: Absolut, ja. Ich, also auch diese Reihenfolge in der, ich fand, Google hat einen größeren Produktfokus als sonst. Man merkt, dass sie versuchen, irgendwie auch in ihren Produkten so ein stimmigeres Gesamtbild ja. ähm, zu erzeugen und sich, so nehme ich es war, doch zunehmend, also sie sind natürlich weit davon entfernt, aber ihre Vorstellung ist es schon, dass sie vielleicht irgendwann als Apple-Konkurrent auftreten können. Mhm. Ähm, und sie haben auch gesagt, dass das neue Pixel sich äh, deutlich besser verkauft oder so gut wie Pixel 4 und 5 zusammen. Also, dass sie auch ein Wachstum in dem Bereich haben. Aber, also auch diese Reihenfolge, dass sie erst über diese grundsätzlichen KI-Themen gesprochen haben und dann haben sie ihre Produkte gezeigt und dabei haben sie immer wieder erwähnt oder demonstriert anhand der Software, wie künstliche Intelligenz dabei eine Rolle spielt oder bestimmte Funktionen besser macht. Mhm. Ja. Sogar an den äh, oh.
1: Google Buds Pro ist ja auch so ein Chip ja. verbaut und da haben sie auch im Prinzip erwähnt, dass das ein äh, Neural Chip ist auch oder zumindest ein Teil okay. davon auch ein Neural Chip ist.
0: Das ist sogar mir vorbeigegangen. Was haben Sie gesagt, was Sie damit vorhaben mit dem Chip?
1: Im Prinzip sind diese Chips ja, das ist, glaube ich auch bei den anderen Herstellern so, die verarbeiten im Prinzip den Input der Mikrofone, die dann analysieren, was für Außengeräusche es sind und dann halt das audio noise Cancelling anwenden. Und in dem Bereich wird dieser Chip wahrscheinlich eingesetzt. Und ich könnte mir vorstellen, sie haben nicht so viel dazu gesagt, aber wenn da so ein Chip drin ist, dann wird das halt eigentlich benutzt, um, Algorith also um Deep Learning Algorithmen auszuführen, dass sie da irgendeine wahrscheinlich experimentieren. Äh, die sollen ja auch später so Spatial Audio bekommen und sowas. Und dass sie auch vielleicht für den Pass-Through-Modus halt da mit äh, Netzwerken experimentieren und das dann halt mit diesen Chips, die da drauflaufen können, ähnlich wie sie es ja auch bei ihren Smartphones machen.
2: Mhm.
0: Und dann haben Sie ja noch ähm, den anderen Anwendungs-, also Ihr Hauptanwendungsfall immer noch die Suche. Und da sind Sie noch mal auf Multi-Search eingegangen, also ähm, die Fähigkeit von KI-System, auch Bilder besser zu verstehen und anhand von Bildern Suchen durchzuführen. Und ich fand diese Vision, die Sie beschrieben haben, ganz interessant zu sagen, das wird eine Steuerung F für die Welt. Ja. Also so eine eigentlich eine Überall-Suche für alles. Und das hat mir auch so das Bild geweckt, dass Google, sagen wir zum Unternehmen wird das halt nicht mehr nur das Internet, sondern auch die echte Welt irgendwie crawlt. Inwieweit hängt das mit und dann Google beides, mit Google Lens zusammen beides zusammenbringt. Genau, das hängt auch mit Google Lens so. oder in Google Lens haben sie es, gibt glaube ich, ein Anwendungsszenario gezeigt. sieht man dann, wie eine Person ähm, so eines der grundlegenden Probleme der Welt löst. <lacht> Flüssige Schokolade. Steht also so. vor einem vollen, von einem viel zu vollen, von viel zu vollen Regal mit viel zu viel oh. dunkler Schokolade drin. Und weil es so viele Sorten dunkler Schokolade sind und sie keine Zeit hat, alles einzeln durchzugucken, kann sie einfach einmal ihr Handy drüber ziehen. Und ähm, in dem Fall war es, glaube ich, Google Lens, kann dann auch über diese Bildersuche und mit Rückschluss übers Internet dann anzeigen welche dieser Sorten am besten zum Anforderungsprofil der Person oh. passen würde. Genau, und war so dieses, sie haben da
1: quasi erstmal, das äh, vor kurzem erschienen, das Multi-Search-Funktion für Lens, dass du ein Foto hochladen kannst und dann Fragen zu diesem Foto stellen kannst. Also, mhm. äh, keine kann Ahnung, fotografierst äh, ein T-Shirt und sagst, such mir das mit einem Dackel drauf oder so. Oh ja. ja, oder vor du kriegst, eine Trinkflasche und dann willst du die irgendwie für dein Kind und sagst hier, das Kind mag keine Ahnung Blumen, deswegen sucht man eine Variante mit Blumen. Und das funktioniert in der englischen Sprache ja. Und dann haben sie gesagt, okay, das nächste, was kommen wird, ist, was sie dieses Near-Me-Feature genannt haben. Also, dass man zum Beispiel Fotos von Nahrung machen kann und sucht automatisch nach Orten in meiner Umgebung, also Restaurants oder sowas, die diese Nahrungsmittel anbieten. Aber das soll auch mit quasi im Einzelhandel funktionieren und er hat auch ähm, ja. davon erzählt, dass er irgendwas in seinem Wasserhahn kaputt war, das war auch, was sie letztes Jahr als Anwendungsbeispiel genannt haben, du hast irgendwas, ein Gerät, ein Fahrrad oder was auch immer, was kaputt. Und du weißt nicht mal, was da. Die Sachen, die man so Dings genau, nennt im Alltag. Da ist dieses dann Dings ist kaputt. kaputt. So, und dann macht er ein Foto davon und dann sucht such mir einen Ersatzteil und dann in der Suche taucht das Ersatzteil auf und er meint, er weiß, natürlich also weiß es wahrscheinlich trotzdem. Er meint, er weiß immer noch nicht, wie das genau heißt, aber er findet es dann darüber. Das ist so okay. ein Anwendungsszenario. Und das, was Matthias jetzt beschrieben hat, ist dann sozusagen die Zukunftsvision, was sie Scene Exploration nennen, wo man eben nicht nur ein Bild nimmt, sondern wo ich meine Kamera quasi so einmal pannen kann über eine Szene und in dem Fall war es halt eben ein völlig überfülltes Schokoladenregal. Und
2: um, dann kommt das Schokoladenanforderungsprofil. Genau, dann sagst du,
1: okay, es soll dunkle Schokolade sein, okay, die hat eine Allergie, die Person und es soll aber auch irgendwie eine qualitativ hochwertige ähm, Schokolade sein und ich glaube, weil, weil Matthias, du hast ja so diesen Witz gemacht mit ähm, Quasi ein ernstzunehmendes Problem oder so. Das war kein ja, ähm, Witz. Hast du schon mal vor dem vollen <lacht> schoko ja. Schock ja, Schock ja, Tatsächlich. Ich glaube, warum sie auch dieses Anwendungsbeispiel nehmen, ist gerade, weil es natürlich dann nicht, also wenn man ein ernsthaftes Anwendungsszenario nimmt, natürlich sofort. Das ist es unverfänglich, genau. ist klar. Ja. Und mhm. da, aber sie haben ja gesagt, so langfristig ist das durchaus vorstellbar, dass du das im Naturschutz einsetzen kannst, ähm, um schneller äh, irgendwelche von Aussterben bedrohten Pflanzen zu finden. Oder in der Katastrophenhilfe, wenn du einen riesigen Berg Supplies vor dir hast, dass du dann halt sozusagen mit Machine Learning und ähm, relativ schnell die Sachen, die du gerade jetzt suchst, halt identifizieren kannst, ohne dann da lange rumzuwühlen.
0: Mhm. Ähm, ja. Aber Katastrophenhilfe auch im Hinblick auf meine Sockentasche. Ja. Das, <lacht> das, was ich seit Jahren hier fordere, es rückt langsam näher. Ja, stimmt. Ja. Hey, App, die automatisch meine Socken sortiert, <lacht> wenn ich sie verfotografiere. Es gibt so viele unterschiedliche schwarze Socken. Ah, egal, dass man das. Ähm, und du hattest das vorhin schon angedeutet, Max. Weil äh, also, weil eine Sache fällt mir gerade noch ein, was ein krasses Umsatzpotenzial dafür Google drin steckt. Ne? Hm. Überleg dir das mal. Stell dir mal vor, all die Schokoladenhersteller, die da gescannt werden können theoretisch werbung schalten dass sie vielleicht bevorzugt empfohlen werden oder wenn sie nicht empfohlen werden trotzdem als werbeanzeige angezeigt werden mhm. das heißt google hätte auf einmal unfassbar viele digitale anzeigenplätze in der realen welt also sie brechen aus ihrem browser aus und sind plötzlich überall mit werbung das ist schon wenn das gelingt äh ja ein Wachstumsmarkt. Das würde ich wird dann sagen. So, die, die, wird das so
1: überlagert über die Realität. Das wird dann so der ja. dunklen Schokolade von Hersteller X greifen, ja. aber es ist nur eine visuelle, äh, visuelle Täuschung in
0: Wirklichkeit, ja. holst du dann von Hersteller Y. Genau, oder wenn deine Hand noch getrackt wird und das Handy sieht, wie deine Hand oder eine Pille sieht, wie die Hand zu falschen Da geht. sich das Geld. Ja, da kriegst du große äh, Pfeile angezeigt oder so, Hände, ja. bitte hier greifen, hier greifen. Ja stimmt, vielleicht entstehen dann irgendwelche, oh, da
2: schon irgendwelche Dark Patterns ja. oder so, wo du dann ausgetrickst wirst in der Art. Ja.
1: ja. So wie dieses äh, Virtual Reality, die Welt immer so leicht Produkte. dreht, damit man immer das Gefühl hat, man läuft geradeaus. Ja. Ja.
0: Genau, und ja, das hat durchaus einen äh, Grund, dass wir auch darüber sprechen jetzt, ähm, weil Google diese Features ja schon auch im AR-Kontext präsentiert. Ja. Also, sie haben eine Sache gemacht. Sie haben eine ähm, Datenbrille gezeigt, die aber jetzt keine AR-Brille ist. Im eigentlichen Sinn, also sie hat keine 3D-Awareness, keine Sensoren drin, sondern einfach nur ein Display, das dann in Echtzeit Übersetzungen anzeigen kann. Das Ganze war noch ein Prototypen, wurde nicht als Produkt vorgestellt. Ähm, aber es war zumindest der Moment, okay, Google zeigt wieder eine Tech-Brille. Ja. Also wir wussten ja, dass sie vor circa zwei Jahren North gekauft haben und mit dem Produkt noch nichts gemacht haben. Das, was sie jetzt gezeigt haben, das und jetzt geht mein Google System an. <lacht> Danke. So, geh wieder raus. Ja, ich weiß, du hörst zu, Google das ist gut. Ob ich alles richtig sage? <lacht> ähm, also das Modell, was sie jetzt ge ge gezeigt haben, sieht eigentlich dieser North-Brille sehr ähnlich. Sie haben aber nur dieses eine Anwendungsszenario gezeigt mit der Übersetzung. Das Gerät könnte sicherlich auch mehr aber sie haben sich jetzt auf was konzentriert, wo ich, denke ich mir, wo sie sich gesagt haben, okay, das ist ein Case, der, das versteht jeder, das funktioniert, weil ja auch im Kontext von so tech prellen immer die Frage ist, warum sollte ich mir so ein Ding aufsetzen? Warum sollte ich damit rumlaufen? Ja, ja und das ist halt so ein Szenario. Ja, und in den so Kommentaren,
2: sein. die ich bisher gelesen habe, da klang das ja auch so, dass viele sich eben genau das gesagt haben, das wirkt professioneller irgendwie als andere Use Cases. Aber also ich hatte mich zuerst gefragt, in dem Moment auch, ähm, ja gut, da gehe ich mal gleich drauf ein, aber erstmal, ähm, ja, zu den Use Cases. <lacht>
0: ah. Was man aber noch machen könnte? oder? Also lass, lass uns da erstmal bei der, bei der Übersetzung bleiben. Ja, nee, es
2: ist auf jeden Fall ein bisschen was massenkompatibleres, das stimmt schon. Aber was ich mich ja. in dem Video auch gefragt habe, genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte, nämlich ich hatte mich in dem Video gefragt, es wirkte so ein bisschen inszeniert, dass quasi die Schrift. Äh, wenn du diese Schrift abliest quasi, dass du deinem Gegenüber nicht immer direkt in die Augen schauen kannst. Ähm, mhm. Das wirkte so ein bisschen wie für den Trailer inszeniert. Wie würdet ihr das einschätzen? Auch weil äh, ihr habt ja diese äh, Brille von North so ein bisschen mehr verfolgt.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist halt ja, Sobald du halt irgendwas liest, wirst du dem anderen nicht mehr in die Augen schauen können. Ähm, aber ähm, mit inszeniert meinst du dass sie, den, dass sie im Video den Personen trotzdem ins Auge geschaut haben. Das war ja auch so ein bisschen, glaube ich, was sie so gemeint haben, ja, du kannst die Person ins Auge genau, schauen. Genau, das war ja
2: so dieses Argument, ne? dass du halt, dass es so natürlich wirkt, du schaust deinem Gegenüber ins Auge. Aber im Grunde bist du dann auch wieder so ein bisschen wie jetzt hier mhm. in diesem äh, äh, Video-Chat quasi, dass wir uns auch immer so ein bisschen weiter nach unten gucken oder dass es so ein bisschen unnatürlich in dem Moment wirkt.
0: Ja, was du, du rückst halt immer noch auf dem Display. Ja, ja. was Richtig. du halt Das ist halt nur weniger auffällig, als wenn du auf dein Smartphone kommst. Genau, hast. was glaub, du halt so in
2: VR-Räumen vielleicht dann weniger hast oder so. Aber na gut, das hm. ist, da schweife ich jetzt auch wieder ab. Es geht
1: ja. ab. Also ich, ich glaube, das ist schon auch nicht so ein unwichtiger Punkt, aber ähm, ich, äh, es gab kürzlich ja auch von Microsoft, glaube ich, dieses ähm, Projekt, so eine, ich glaube, die haben die Nread benutzt, um halt für, für, blinde, für blinde Kinder die, die Möglichkeit zu geben, dass sie sozusagen ähm, Personen in ihrem Umfeld tracken können und die auch angucken direkt. Um, und das ist ja sozusagen, dann geht es ja auch nicht nur um Augenkontakt, sondern einfach die Auf-, also wenn wir jetzt Podcast aufnehmen ich gucke die ganze Zeit nach rechts, also Selbst wenn es ist, macht ja auch schon Unterschied, also diese Zuwendung hin zum zu der Person, mit der man interagiert, ich glaube, da, das ist halt dann so ein bisschen auch der Vorteil, hm. wenn man so ein Ding hat, dass man nicht halt die ganze Zeit aufs Smartphone start, ähm, sondern.
0: Aber, darf ich jetzt kurz ja, aber sagen, klar. Google hat ja vor ein oder zwei Jahren auch schon die Pixel Buds eigentlich mit so einer Universalübersetzungsfunktion gezeigt. Ja. Was ja auch viel mehr Sinn ergibt, weil du musst es ja nicht, also, was heißt viel mehr natürlich, also es gibt dann auch Menschen, die haben, Gar ähm, nicht, also Tau, die nicht richtig, ja. die nicht hören können. Mhm. Ähm, und es hat natürlich auch andere Vorteile, es lesen zu können. Aber ähm, das wirkt ja eigentlich intuitiv, wie erstmal der logische Reformfaktor ist, über Kopfhörer zu machen, als über eine Brille. So oder so haben sie dann aber eigentlich nur eine Idee, die sie schon hatten, <lacht> erneut gezeigt, ja. nur in einer oh, anderen okay. Hardware. Ne?
1: Ja, ich denke, das ist aber ja. auch dieses, ähm, diese Use Cases, das ist ja auch so ein Muster, was man so in den letzten zwei, drei Jahren gesehen hat, dass sie immer irgendwelche so Experimente machen und dann meistens halt ja. eben ähm, Menschen, die irgendwie Schwierigkeiten haben mit gewissen ähm, Einschränkungen äh, und dann irgend so eine technische Lösungen versucht haben, dafür zu entwickeln, wo aber halt klar ist so, ähm, dass wird in einzelnen Fällen dann vielleicht so genutzt werden, aber es geht vor allem darum, ähnlich wie bei Elon Musk's Link oder so ja das gibt so medizinische oder so local trials und so aber am Ende geht es halt natürlich schon auch darum dann so ein Massenprodukt zu entwickeln hm. Du meinst Elon will uns allen einen Chip einpflanzen na ja, oder was Glaub halt eben das? auch damit mehr, wir alle mehr auf auf Twitter benehmen oder was genau <lacht> <lacht> ja. aber ja ich denke wichtig ist halt <lacht> einfach auch was du meinst Matthias dass ähm, eine Brille gezeigt wurde überhaupt also dass man so
0: ja, ja Genau, sie wurde gezeigt und es ging danach noch ein Blogpost online ähm, von Pichai ähm, als Autor drunter, wo drin steht, dass sie sich halt, oder wo Augmented Reality als nächste große Computerplattform bezeichnet wird. Und sie sagen zwar nicht, wir bauen jetzt hochwertige AR-Brillen, aber sie sagen, AR wäre natürlich viel besser, wenn man das nicht auf dem Smartphone anschauen müsste, sondern eine freie Sicht hätte. Und wir kennen ja auch die Gerüchte zu ähm, Project Iris, mhm. also dass sie auch in so einer Art ARVR-Headset arbeiten. Moment Meinst du, er hat darauf angespielt? 20 ja, was heißt angespielt? Also, aber er hat zumindest gesagt, oder, also ich habe es so aufgefasst, mhm. ähm, schon als Bekenntnis aufgefasst, dass sie an ar wieder arbeiten. Weil das war ja, so, das so ein, so ein
2: starkes Statement irgendwie. Und dann im Vergleich zu, mhm. ich stelle jetzt eine Übersetzungsbrille vor, das wirkte mhm. dann halt so ein bisschen die, wie so ein, ja. Wie, es hat sich so ein bisschen widersprochen.
0: Ja, also die Reihenfolge war ja andersrum, glaube mhm. ich. Und dass man vom Kleinen ins Große geht, finde ich auch nachvollziehbar. Und ähm, dass sie technisch in dem Bereich und nicht wirklich was zu zeigen haben, Naja, das haben die anderen halt auch nicht. Auch wieder war ja. Ähm, ja. <lacht> okay, und was sie bei Augmented Reality aber auch noch gemacht haben, ist, sie haben Google Earth ziemlich gepusht. Also sie haben die Immersive View gezeigt für Google Earth. Das ist, wer ähm, Google Earth VR ausprobiert hat, da hatte man ja auch schon diese Hochrechnungen anhand von Satelliten und äh, Street View Bildern, ähm, dass dieses äh, Google Earth Modell dreidimensional ist, also dass man wirklich so durch die Städte etc. hindurchfliegen kann. Und jetzt diese Immersive View, die ist erstmal nur <köhnt> für bestimmte Bereiche in großen Städten verfügbar. Und das ist so wie eine sehr detaillierte Version dieses Google Earth vr dieser 3D-Ansicht ähm, und das fand ich ziemlich eindrucksvoll. Also vor allen Dingen der Detailgrad, den sie dabei haben und was sie auch machen, ist, dass sie Echtzeitinformationen in das Modell einweben. Also du siehst zum Beispiel ähm, das Verkehrsaufkommen oder wie viele Menschen an einem Ort sind. Es geht sogar noch weiter, weil du gehst nicht nur in den Straßenzug rein, sondern du kannst dann auch in ausgewählte Gebäude reingehen. Ähm, Google macht ja schon mit Street View oder ich, ich meine, es würde auch unter der Street View, unter dem Street View Namen laufen, dass auch Leute in Gebäude, in Restaurants reingehen und die fotografieren oder 360 fotografieren und sie haben diese Bilder genommen, um dann Restaurants von innen dreidimensional zu rekonstruieren mit Neural Rendering und dann kann man sich hindurch bewegen und das war also auf der technischen Ebene, ähm, finde ich das extrem eindrucksvoll. Ja. ja, gerade. Okay, ihr nickt alle, das <lacht> nehme ich. <lacht> <lacht> <Zu> gerade <lacht> wenn es nicht gescannt wurde. <lacht> Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sie nicken. <lacht> <lacht> ähm, Jan, du wolltest was sagen. Ich meinte
2: ja, gerade wenn es nicht gescannt wurde, also ich hatte im ersten Moment dann den ja. Eindruck, das wäre jetzt halt irgendwie ein 3D-Scan, aber äh, es wurde ja aus wie, aus wie vielen Fotos wie ein, quasi wird das dann ähm, generiert?
1: Das haben sie nicht gesagt. Ja. 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 Ähm, haben sie nicht gesagt, es wird aber wir, die Technologie, die da genutzt wurde, ist ja eine Form von Null Rendering und da kommt es ein bisschen drauf an, was sie genutzt haben. Ich glaube aktuell ist es schon noch so, dass für so, wenn man so Räume nachbaut, oder ist auch die Frage, wie flexibel dieser Durchflug halt dann in der Praxis durchzuführen ist oder ob es halt so ein fester Path ist. Hm. Da kann man aber schon davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich Dutzende oder also mindestens dutzende Fotos genutzt haben, wäre jetzt so meine Vermutung, aber ich kann auch falsch liegen. Vielleicht haben sie mehr, vielleicht weniger genutzt. Es mhm. um, kommt halt auch darauf an, wie äh, flexibel das dann von der Perspektive ist. halt.
0: Ja, und das, was sie da gezeigt haben, ist mit Sicherheit auch Cherrypick, ja. dass wir nicht immer so schön und sauber aussehen, aber es zeigt ja, wo, wo sie hinwollen, ähm, nämlich, dass sie auch in Google Maps eine Art, dass, oder dass sie aus Google Maps ein 3D-Zwilling der Welt machen oder wie man es dann im Augmented-Reality-Kontext nennen würde, die AR-Cloud, also GPS in 3D, 3D-Koordinatensystem für die Welt. Und dazu passend haben sie noch was angekündigt, nämlich die Geospatial API für ihre eigene Android-Schnittstelle. Ähm, damit können Entwickler und Entwicklerinnen in derzeit bis zu 87 Städten ähm, digitale Objekte fix an reale Orte verankern haben nicht gesagt, wie exakt das funktioniert, aber wir haben gesagt, dass sie unter anderem VPS dazu benutzen. Also VPS ist dieses Visual Positioning Service, was sich so anhand markanter Umgebungen auf Fotos in der Umgebung orientiert. Und wer das mal mit Google Maps, mit dieser Augmented Reality Navigation benutzt hat, weiß, dass das schon ziemlich präzise sein kann, gerade in Städten und, und genauer als GPS. Das heißt, das sind sie eigentlich schon am Punkt, wo sie schon eigentlich sogar in einem relativ großen Gebiet, so was wie eine Art Augmented Reality Cloud haben, die sie jetzt nach und nach verfeinern können. Und ähm, korrigiert mich aber jetzt auch mit ähm, dem, was Niantic versucht oder mit Pokémon Go. Ich sehe kein anderes Unternehmen, was auch nur ansatzweise in diesem Bereich so weit wäre, wie es Google derzeit ist.
2: Ja, stimmt. Von Niantic, das wird ja auch spannend, dann noch ähm, mit ihrem Visual Positioning System dann ähm da stellen ja auch quasi eine AR-Cloud, wo ich jetzt nicht genau weiß, inwieweit das, das weißt okay. du wahrscheinlich besser, inwieweit das eventuell auch auf Google zurückgreift dann, aber äh, da könnte ich es dann ähm, mir vorstellen, dass wenn du, was weiß ich, so Monster-Jagdspiele, wenn die mal so ein bisschen aus dieser, aus diesem handy schema rauskommen und äh, ein bisschen anspruchsvollere Spielmechaniken dann auch bieten, wo du kooperativ irgendwie zusammenarbeitest und irgendwelche größeren Puzzles löst und so weiter an bestimmten Orten, dass es das dann äh, ziemlich spannend werden kann.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das, also so bei Google, das jetzt ist halt traurig eigentlich aber das zu sagen, aber es ist jetzt keine Überraschung, glaube ich, dass Google da halt allen irgendwie was voraus hat, weil sie einfach im Prinzip die Grundlagenarbeit dafür halt schon seit,
0: was weiß ich, ja. wie viel, Jahrzehnt oder so halt liefern. Ja, Wir hatten da, glaube ich, einen längeren Podcast mal drüber, als sie auch diese Dashcam-Erweiterung für Google Maps gezeigt ja. haben, wo ja dann Leute auch noch mal Daten liefern, wenn Sie mit einer Dashcam im Auto durch die Gegend fahren und die Fotos ins System einspeisen. Genau, Aber ich glaube, die in, also wir wussten, dass Sie das haben und jetzt haben Sie gezeigt: Hey, wir benutzen das. Ja, genau und, und, und wir benutzen das für genau das, was ihr glaubt, wofür wir es brauchen. Deswegen meinte ich auch vorhin, dieses, ne, dass halt diese
1: dass künstliche Intelligenz dort halt auch eine große Rolle spielt, weil die halt das ermöglicht, ja. solche Null-Rendering-Sachen no überhaupt halt aus Fotos zu erstellen, ohne aufwendig äh, jedes einzelne Detail per Fotogammatrie irgendwie aufzunehmen oder mit ja. Laserscans oder sowas. Und auch so im Prinzip, sie haben jetzt nicht so genau beschrieben, wie sie es gemacht haben. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht da noch mal ein ausführlicher Blogbeitrag kommt. Aber auch so dieses Bird-Eyes-View, -Bird -Eyes wo sie so reinfliegen in London haben sie auch im Prinzip angedeutet, sie mixen halt irgendwie Luftaufnahmen und ähm, Satellitenaufnahmen und fügen das dann halt mit Machine Learning und anderen Methoden zusammen. Und auch diese ganze, hm. diese ganze Forschung zu Nerves also zu diesen no Rendering Fields, die so in den letzten Jahren auch aus aus, dem, aus Google kam hat ja auch schon gezeigt, dass sie so versucht haben, so aus Fotos die Leute auf Google Maps hochladen, von Sehenswürdigkeiten eben so 3D-Repräsentationen zu erzeugen und so. Und ich glaube, da ist so langsam sehen wir halt, wie all diese Google Earth oder Google Maps Navigationsgeschichte, die Google Earth-Geschichte und diese ganzen KI-Technologien so langsam zusammenführen und so eine gute Grundlage für so eine beeindruckende Augmented Reality
0: halt liefern. Mhm. Ja, eigentlich die Basis. Ja. Und also so, sogar in dem in dem Visual Positioning, was wir vorhin ähm, besprochen haben, also dass die digitalen Objekte technisch überhaupt in der Realität exakt verordnet werden können, steckt ja auch KI e Bild Analyse dahinter. Ja. Ja. Gut, ähm, also Google schnappt sich die AR Cloud hat damit eigentlich schon so, wie mit Android oder mit der Suche, schon wieder, hat sich die Rolle als Gatekeeper eigentlich schon wieder gesichert, oder? Ja, es ist die, das ist halt, die Frage
1: ist immer, wie leicht das irgendwann wird, mhm. ähm,
0: zu, generieren. zu generieren, nachzubauen, nachzubauen. also so leicht wie man in, in den Mitte der 90er Suchmaschinen bauen konnte, konnten. Ja. Ich glaube nicht, dass es also genauso leicht genau, wird. ich glaube, es ist halt die, die das ist einmal die, die Methodik,
1: aber halt auch die Zugriff, und aber auch die Daten halt. Und da hat halt eben Google ja. diesen Vorteil. der
0: Und äh, entschuldige, es ist auch der Zugriff auf die Rechnung. Genau, und dann
1: gibt es aber halt noch die, ja. wenn man über Daten nachdenkt, über die Frage, wie diese Daten gesammelt werden. Und da könnte ich mir jetzt eigentlich nur vorstellen, dass irgendjemand da auffüllen könnte, wenn er halt die Technologie, die die Leute irgendwann auf der Nase tragen, halt baut, weil er dann nämlich nochmal eine ganz andere Qualität und Menge möglicherweise an Daten sammeln kann, die so mhm. halt aus Satellitenaufnahmen,
0: Fotos und sowas halt nicht unbedingt heraus äh, entstehen können. So wie Meta es ja in einem Forschungsprojekt aktuell macht. Mhm. Ne? also haben ja ähm, einer größeren Gruppe Menschen Kamerabrillen gegeben, damit die ihren Alltag filmen, damit sie dann diese Videodaten wieder fürs KI-Training verwenden können. Aber ist natürlich immer noch im Vergleich dazu, wenn du so ein Produkt flächendeckend ja. verkauft hast. Relativ Small Scale. Mhm. Ja. ja, ich meine
1: jetzt auch eher die, ah. die, wenn du dir vorstellst, dass sozusagen du irgendwann eine, wirklich eine AR-Brille auf der Nase hast, die auch verschiedene mhm. Sensoren, Computer Vision und sowas vereint, hast du halt diese natürlich diese Perspektive, aber du hast auch eine, eine, eine tieferes Verständnis der Relation auf der Straße sozusagen. Und ähm, Satellitendaten alleine sind jetzt nicht so schwer zu besorgen, wahrscheinlich. Und wenn man das dann halt miteinander kombiniert, mhm. statt sozusagen diesen Crowdsourcing-Ansatz, müsste man das dann halt eben über diese Hardware crowdsourcen, sozusagen. Aber das ist natürlich auch schwierig. Ja. Aber man sieht es ja auch bei Google, dass selbst Google, in wie vielen Städten gibt es es jetzt halt, ne? Also das ist halt nicht leicht, das ist halt selbst für so einen Riesen wie Google so schwer. Geospatial meinst du? In 87 ja. Städten. Ja. ja. Und. Sie haben ja. ja auch über die Rolle, die künstliche Intelligenz bei Google Maps für die Erfassung von Gebäuden gespro äh, spielt, gesprochen ja. und dass sie jetzt irgendwie im afrikanischen Kontinent die Anzahl erfasster Strukturen, Gebäude verfünffacht haben und sowas. Ja. Aber das heißt, es ist halt selbst auf so einer niedrigen Ebene, wenn es nur um die Erfassung von Gebäuden geht, immer noch schwierig, das schnell für alles überall zu machen. Ja.
0: Okay, das, was was ist dein Fazit daraus? Google ist, das kann man ja so kann man in beide Richtungen reputieren. Es ist extrem schwer, aber Google ist unfassbar weit voraus. Ja, also ja, Oder ist es ist noch so am Anfang, dass es noch jeder schaffen kann. Ich glaube, es gibt
1: vielleicht drei, vier Unternehmen, die das noch schaffen könnten. So äh, mhm. und ich glaube, dass wenn man sich anguckt, wenn es kommt, auch auf die Anwendung an. halt, Also wenn man wirklich sich anschaut, es gibt halt in so ein paar Städten wirklich eine qualitativ hochwertige AR-Repräsentation oder eine Cloud, AR-Cloud und sowas, dann ist es, bedeutet das natürlich auch, dass halt jemand, der jetzt versucht, da zu konkurrieren, nicht Google Earth nachbauen muss, nicht Google Maps nachbauen muss, sondern wenn er sich erstmal nur auf diese AR-Cloud-Geschichte mhm. positioniert, vielleicht auch, es durchaus vielleicht einen anderen Weg dorthin gibt, sozusagen.
0: dass Der ist auf gar keinen Fall mhm. leicht, aber ja. Oder er kauft sich einfach bei der Google Maps API ein. Vielleicht yes. <lacht> fängt Mark Zuckerberg jetzt schon an, langsam ein bisschen Geld zurückzulegen dafür. Aber wär, also das wäre schon <lacht> eine harte Ironie, wenn man sich vorstellt, ja. dass er all diese Milliarden in XA-Forschung investiert, um eigentlich aus dem Ökosystem von Apple und auch Google rauszukommen. Und dann Stellt ja diese Hardware, aber die Software Infrastruktur, die entscheidende, wo das viel, sehr viel große Geld, ganz große Geld gemacht mhm. wird, liegt weiter bei Google. Mhm. Also äh, wir erinnern uns, dass Facebook ähm, 2020 ja auch schon mal dieses 3D-Koordinatensystem, also die, ihr Konzept für A die AR-Cloud vorgestellt hat. Das war ähm, live Maps hieß es damals noch aber man hat seitdem nichts ja. mehr davon gehört Also ich glaube das ist also das so ein bisschen mein Punkt sein. halt ist dieses hm. während Google quasi aus
1: der aus dem Himmel aus dem Satelliten auf die Straße ins Restaurant geht quasi könnte Meta aus dem Wohnzimmer in die ja. Straße sozusagen gehen also ja. Ja. wenn du verstehst was ich meine also das, ich verstehe Am Ende treffen noch, sich sozusagen, <lacht> wenn es um eine genau, ar aufzubauen. Geht.
0: Ja, ist die Frage, was ist schwieriger? Also kommt Google eher in die Wohnzimmer oder ja. kommt Meta eher ähm, an, den, an die restlichen Sachen ja, und, ja. oder sie treffen dann gibt's sich auch in der Apple. Ne? Ja. ja und werden Freunde. Das okay. wird auch was. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> okay, gut. Ähm, dazu passt ja ganz gut, dass Mark Zuckerberg quasi zeitgleich zur I.O., die Campria das erste Mal ähm, mehr oder weniger offiziell nicht ganz, also sie hatten ja schon mal die Enthüllung, aber dass sie halt konkrete Funktionen gezeigt haben. Glaubt ihr, das war äh, so geplant, um zu sagen, weil sie wussten, okay, Google wird über AR sprechen, Google wird vielleicht eine Brille zeigen, dass sie so Hier, wir sind auch da, zeigt?
2: Es wirkte zumindest relativ... Seriously. seltsam spontan mit der kurzfristigen Ankündigung und dann doch diese zerstückelte Taktik mit mehreren Videos auf verschiedenen Plattformen und äh, mhm. dann noch auf Protokoll halt noch das äh, Gespräch und ja, das Testspiel sozusagen vom Gerät. Und dass es dann halt auch noch verpixelt war, das gibt auch wieder einen seltsamen Eindruck. Also alles so ein bisschen unhomogen mhm. irgendwie. Aber ob es jetzt wirklich eine Reaktion darauf war, gut. Mhm.
0: Also Reaktion, es kann ja trotzdem schon länger geplant gewesen sein. Sie wussten ja, wann die IO mhm. stattfindet. Aber ich glaube, der Zeitpunkt war einfach nicht zufällig gewählt, oder? Nee, ja. stimmt.
2: Wahrscheinlich. Ja, also
1: kennt man ja, ja auch von diesem berühmten Beispiel, als äh, Wealth die Index angekündigt hat als mhm. die Quester. Ja. Ja. Aber ich genau, ich denke aber, dass ähm, diese Strategie das Zerst wie du Jan meinst, zerstückelten halt schon auch jetzt nicht, oh Gott, wir müssen irgendwas auf die Beine stellen, sondern ich glaube, das mhm. hat sich auch schon länger angekündigt, dass sie mit der Crampier zumindest so verfahren wollen.
0: Ja und ähm, ja wie wie ich will halt mich mal zurück mit meiner Meinung wie habt ihr denn diese Enthüllung wahrgenommen von dem Gerät habt ihr euch mehr erwartet oder das was gezeigt wurde wie fandet ihr das
2: ich war leicht irritiert vom Bild muss ich ehrlich sagen welches Bild ja, und zwar ähm, es ist ja so dass durch diese AR Features der Cambia das ist ja so ein Haupt ähm ja, so ein ja. Hauptfeature, dass du quasi äh, Augmented-Reality ja. oder Mixed-Reality-Funktionen hast, dass du halt äh, Sachen äh, dauerhaft in der Welt positionieren kannst. halt auch jetzt schon mit dem neuen äh, SDK, was ja äh, nächste Woche auch für die Quest 2 kommt. Und ähm, ja. da war es halt so, das hat er ja vorgeführt, hat so ein bisschen auch aufgezeichnet, was er gemacht hat. Und bei dem Bild war es dann so, intuitiv dachte ich, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas wirkt so ein bisschen komisch. Also es sah ganz ganz ordentlich aus. ne Und dann äh, habe ich hinter
0: Du meinst jetzt bei dem Bild, also was man aus seiner Perspektive... Genau, das war kann, quasi, Die du kannst das natürlich
2: so nicht wiedergeben, genau wie er mhm. sieht, aber ähm, ja. einfach diese Aufzeichnung. Ja. Und äh, ja. da das, ich vermute mal einfach, dass es daran liegt, dass gerüchteweise ja halt zwei ähm, tiefe Sensoren oder Kameras sind, die das messen, drin eingebaut sind und zusätzlich halt diese hochauflösende Farbkamera. Ähm, ist ja jetzt noch nicht mhm. bestätigt, aber äh, ja, könnte gut sein. Und äh, dass, da, dass du dadurch vielleicht so leichte Farbverschiebungen hast, mhm. was, was man so, was ich auf dem ersten Moment gar nicht einordnen konnte, was es jetzt war, was mich daran störte, aber, ähm, ja, mal gucken, äh, war jetzt auch nicht, hat mich nicht groß gestört oder so, aber, weil es sah ja noch ganz gut aus im Grunde.
0: Also was, was genau ist dir aufgefallen im Bild, was dich? Also es wirkt glaub, so wie eine weiß, leichte Farbverschiebung. Das hat ja. mich so ein
2: bisschen erinnert an ähm, an was, weiß ich an alte Videokassetten ja, oder ja, ans Fernsehbild. Weiß, was du meinst, ja. wo, wo du halt, weil das halt angereichert wird. Ne? auch wie das hattest du ja auch bei alten mhm. Videokassetten, wenn da mal irgendwie der der Kopf so ein bisschen verrutscht war oder oder beziehungsweise das Band über dem Kopf, mhm. dass dann quasi kurz schwarz weiß mhm. wurde das Bild, weil diese Farbinformation nicht mehr drüber lag. Ja. Und daran hat es mich mhm. dann halt so ein kleines bisschen erinnert. Mhm. aber ja wie gesagt also im Grunde trotzdem wenn ich das Ding selbst aufhätte würde ich wahrscheinlich auch begeistert sein vermute ich mal wie es zumindest ja hier der ähm, The Protocol halt auch äh, da ja einen recht begeisterten Eindruck quasi äh, gegeben hat erstmal und
0: also der erste Journalist ja der ist genau
2: der konnte es ja kurz ausprobieren offiziell genau.
0: drüber sprechen durfte. Who lifts to tell the tale ja <lacht> Ja, ja, ich erinnere mich an die Magic Leap-Enthüllung. Äh. Da gab es dann auch einen exklusiven Journalist von oh, Ich weiß nicht mehr genau, was war. Irgendwas fachfremdes Rolling Stones-Magazin mhm. oder sowas. Aber Der da eine Liebeshymne geschrieben hat. Äh, aber das habe ich halt
2: von Anfang an auch gedacht. so, Ob das die richtige <lacht> Wahl ist, diese Kombination zu wählen der verschiedenen Kameras. Mhm. Und nicht zum Beispiel zwei hochauflösende äh, Farbkameras. Aber ich bin jetzt da auch nicht so drin in dem Thema, dass das vielleicht wenn du auch in einem bestimmten Budget bleiben musst und wie das am sinnvollsten umgesetzt wird.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du auch meinst. Das sieht man auch zum Beispiel ganz gut an der Stelle, wo er diesen Notizblock rausholt und man wirklich beide Hände sieht und er was aufschreibt oder wer auch immer das mhm. da ist, der das schreibt. Oder wenn er so diese, diese Bild digitalen Bildschirme verschiebt oder sowas, da sieht man manchmal so fast schon so einen Grünstich oder so an, an den Renten der, der, der Finger oder mhm. Hände. Und ja. Um, Uns kann mir gut vorstellen, mhm. dass es wirklich von dieser Überlagerung kommt und sie daran halt wahrscheinlich auch noch feilen, da da ja wahrscheinlich
0: auch wieder irgendwelche ja. Algorithmen
1: eine Rolle spielen. Ähm. Mhm.
0: Vielleicht ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die das Video nicht kennen, also worüber wir jetzt sprechen, ist, man sieht in diesen ersten Trailern aus der Perspektive des Brillenträgers, also quasi aus den Kameras, die in die Brille eingebaut sind, wie die Umgebung aussieht und wie digitale Inhalte in der Umgebung aussehen. Genau. Würden. Und was da halt gezeigt wurde, waren so.
2: Ein Ball wird geworfen, zum Beispiel an die Wand, der prallt da ab, also ja. ein virtueller Ball prallt von der echten Wand ab. Mhm. Oder zum Beispiel mit einem Cursor kann man die Wand ausblenden des echten Zimmers und dann erscheint dahinter zum Beispiel so eine Waldlichtung oder also mhm. im Grunde
0: eine Comicfigur, genau gab's so noch, ähm, digitale Screens. Kleines
2: Haustier ja, da, was dann Dinge. auf dem echten Teppich rumlief, mit dem man interagieren konnte. Also ja. es verschmolz und halt sehr schön auch. miteinander.
1: Man sieht auch die Hände der Person, die das benutzt, quasi das. Körperlose ja. Hände, die sozusagen auch. Stimmt, alles
2: mit äh, Handtracking dann auch. Lief jetzt ja. ab. Und das hat mich dann auch wieder so ein bisschen in diese Stimmung versetzt wie bei der Lynx R1, wo ich dann auch dachte, äh, ich würde jetzt gern durch dieses Portal mal gehen. Und äh, ja, so diese gemischte Welt quasi ausprobieren. Was ja dann auch schon äh, bald äh, mit der Quest 2 geht, diverse Demos werden ja auch mhm. veröffentlicht und halt das SDK, aber ähm, ich, da, mhm. ja gut, da könnte natürlich äh, das Farbbild dann auch noch mal, selbst wenn es halt noch so Kinderkrankheiten hat. Äh, schon mal einen ordentlichen Sprung schaffen. Ja. Mhm. Und weil es halt auch nicht mehr so unscharf ist. Denke ne? ich jetzt auch, weil
0: ja. man, Also sie benutzen MetaQuest 2 noch ein bisschen als AR-Entwicklungsplattform. Mhm. Ich frage mich jetzt auch, weil sie Campria ja jetzt ja wirklich ausschließlich in diesem AR-Kontext ähm, enthüllt haben und auch nur AR-Apps äh, gezeigt haben. Über VR-Funktionalität haben sie gar nicht gesprochen, obwohl sie die ja sehr wahrscheinlich haben wird. Ähm. Und Sie haben auch jetzt vor allen Dingen über AR für Quest 2 gesprochen. Ist das schon so ein bisschen so ein Shift in der Kommunikation hin? Okay, dieses große Metaverse, virtuelle Welt Ding, ähm, das ist noch so weit weg. Ähm, jetzt auch mit Blick auf die nähere Entwicklungsunternehmen, auf die hohen Investitionen, die wir vornehmen, müssen wir es so ein bisschen pragmatischer machen. Und an AR, dass man da was verkaufen kann, dass man damit Geld verdienen kann, da glauben halt mehr Menschen dran.
1: Also wir hatten letztes Mal im letzten Podcast auch lustigerweise so über die Strategie, also wir reden ja fast immer über Meta, weil das ist es ist halt gerade da, wo viel passiert und da haben wir viel auch darüber spekuliert, ob jetzt inwieweit zum Beispiel Cambria und Quest getrennt werden, also weil ja, es gibt auch diesen Fokus auf nicht nur auf Augmented Reality, sondern auch auf Productivity irgendwie äh, dort vermutet wird und ähm, was ich in dem Sinne ganz positiv fand, war, dass man gesehen hat, dass sie das nicht vorhaben, also dass sie da nicht mhm. eine krasse Trennwand einziehen, sondern dass diese ganzen AR-Geschichten eben auch für die Quest kommen, aber natürlich nicht so hübsch sind, schwarz-weiß und so weiter und so fort. dass es eher halt auch wie so eine Entwicklungsplattform behandelt wird und dass man jetzt nicht versucht zu verkaufen, hier, da kommt dieses krasse End-User-Produkt, das halt perfekt wird, um, sondern ja, das ist das Beste, was wir gerade irgendwie bauen und hier das ist besser als die Quest 2, um, aber gerade, was mich, das hat mich auch erinnert an diese alten Welf demos damals, wo dieser komische Hund, ja, von Leuten gestreichelt wird mit dem alten Wife-Controller, der in so einer <lacht> virtuellen Welt rüpft, ja. das war fast genau das gleiche, nur mit Handtracking und mit einem etwas nicht so attraktiven Wesen, würde ich sagen, da war der Hund schon putziger, ähm, um, aber dann ja. sieht man ja auch, wie er so Chatbilder Chat verschiebt oder sowas. Um, aber was man nicht gesehen hat, was ich auch interessant fand, war, dass eine Person, die jetzt in einem isolierten Raum am, unbedingt nur hardcore am Bildschirm arbeitet, auch wenn das in diesem Nee, es wurde mal so angedeutet, Bild, angedeutet ja. ja. Also sie, sie fahren ja. scheinbar tatsächlich so eine offenere Schiene irgendwie, in der das halt In der diese seltsame Trennung zwischen Arbeitswelt und Privatleben, der ja die über mhm. den Spaß ja, und Arbeit nicht ja. so gefahren wird. Ja.
2: Ja. Wobei auch ge genau solche Spielereien eigentlich auch das sind, was diese harte Arbeitswelt, also Leute aus dieser harten Arbeitswelt quasi so ein bisschen äh, anschaulich davon überzeugen kann, dass ich ja, ja, angesprochen. <lacht> wie du das einsetzen kannst, also ähm, ja. Eben, ja. zumal das ja auch ganz organisch wirkt, also jetzt auch für Spieler und so weiter, also eigentlich für ein relativ breites Publikum, dass du es einfach schon spielerisch und so äh, mit diesem neuen SDK halt besser vermischen kannst und dass das halt sich langsam immer mehr vermischt dann auch. Du hast, dass du halt irgendwann diese Headsets hast, wo du dann gar nicht mehr so klar unterscheiden mhm. kannst. Es ist es jetzt VR, AR, Mixed Reality? Ja.
1: Und es gibt ja auch Entwicklerinnen halt äh, die Chance, jetzt schon ähm, damit zu experimentieren und irgendwas auf die Beine zu stellen, was dann mit der Cambria halt irgendwie noch besser wird oder
0: beeindruckender. Mhm. Mhm. Ja. Ich fand die Enthüllung als solche relativ unspektakulär, ja. muss ich sagen, weil, ähm, also das meine ich jetzt gar nicht so negativ, aber also, also sie war, ich glaube, das kann man so sagen, sie war unspektakulär, weil das war einfach so ein Video. Das eine ist bei YouTube aufgelaufen, das andere bei Twitter. Man ähm, hat das Gerät an sich noch nicht gesehen, das war verpixelt, die Demos, die gezeigt wurden, waren unkonkret in dem Sinne, dass es halt irgendwas war. Also Tech-Demos, war nichts Konkretes, wo du gesagt hast, ah, okay, das ist eine App, die will ich nutzen, ah, okay, das ist, so kann ich in Zukunft arbeiten und sowas. Sondern es, es war immer noch sehr experimentell und es hat sehr stark diese, ist eine Entwicklungsplattform-Vibe. Äh, und ich war im ersten Moment erst ein bisschen ähm, enttäuscht davon, weil ich äh, gehofft hatte, dass Camp ja schon so weit ist, dass er irgendwie mit so einem, Bang, rausgehen können und dann hast du einen coolen Trailer mhm. zu, okay, das ist dein Büro der Zukunft, zack, 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 hier sind deine Screens und so arbeitest du, ähm, so ähnlich wie wir eine Unity-Demo äh, gesehen haben vor einiger Zeit, der einfach auf seine Tastatur geguckt hat und dann war plötzlich alles voll mit Screens und er konnte hat halt, hatte halt so eine virtuelle Workstation, also sowas Spektakuläres. aber das war es halt gar nicht, sondern es war sehr nüchtern und ich habe mich dann hinterher gefragt, ob sie das gemacht haben als Teil des Erwartungsmanagements ja. ähm, weil sie einfach wissen, okay, das wird immer noch nicht das Gerät sein, was irgendwie groß was reißt. Das wird immer noch in Anführungszeichen nur von Enthusiasten und Entwicklern benutzt werden. Wir brauchen noch mehr Zeit. Also lassen wir uns im Kommunikationsmodus gerade so dahin fahren, dass wir es gar nicht so, also wir kennen es ja von Magic Leap, dass es gar nicht ein Hype entsteht, ähm, sondern die Leute eine realistische Erwartungshaltung haben, was da auf sie zukommt.
2: Das könnte durchaus sein, ja. Ähm, ja abseits ja, davon hat hat ja auch noch Jesse Shell sich mit ähm, Mark Zucker Zuckerberg unterhalten. Und ähm, der baut ja so ein spezielles Demo-Level von I Expect You To Die als äh, AR-Level, wo du quasi, du kriegst, die haben sich die Frage gestellt, was würde eigentlich ein Geheimagent äh, machen, wenn er irgendwie im Homeoffice arbeiten müsste. Der kriegt dann quasi die ganzen Todesfallen nach Hause geliefert und muss sich erstmal in so einer Kiste verschanzen, wo er dann so vorsichtig rauslugt und äh, ja, irgendwann verschwindet diese Kiste dann mit den falschen Wänden und du kannst dann irgendwie wahrscheinlich in dem Zimmer noch Rätsel lösen, ähm, hm. ohne zu sterben.
0: <lacht> und das wirkt da... Halt ja, wobei das ja auch noch für Quest 2 war. Ne? Also sowas ja. ist natürlich dann fließender Umgang. Stimmt, das wirkt halt auch so
2: ein bisschen, ja, wir machen diese Demo allgemein jetzt halt für, für diese neuen Funktionen, für die AR-Funktionen, aber das war ja auch, stimmt, keine explizite äh, Cambria.
0: Ja, ich Vorstellung, so, aber in dem Zusammenhang
2: ja. war es halt noch ganz. Ich fand es mit das, also ich fand das das Unterhaltsamste zumindest in dem Zusammenhang jetzt der ganzen Präsentation, weil ja. du halt anschaulicher so sehen konntest, was da eigentlich für als, als Gamer zum Beispiel was sich da für Möglichkeiten bieten. Ja, also ich fand es halt, also
1: ich fand halt wie gesagt irgendwie gut, dass sie es nicht so getrennt haben und ich glaube, was sie damit in letzten Endes auch gemacht haben, auch mit dem Ausblenden des Headsets oder so, Aber es gab ja auch dieses längere Video, wo was halt schon eher so ein Marketingvideo war jetzt für die Mixed Reality äh, Presence Plattform, in, in der dann auch mhm. ja sozusagen die Person, die die Cambria aufgezogen hat, da hat man die Brille halt nicht so genau gesehen und dann war halt vielleicht alles in Farbe und dann stand unten so ein kleiner Hinweis, dass ist jetzt halt mit Cambria aufgenommen. Aber dass sie halt auch mehr quasi über diese Vision und diese Plattform und diesen Mixed Reality Ansatz gesprochen haben ähm, und als jetzt über die konkrete Hardware, die das quasi ermöglicht, weil die halt einfach nur sich in einem Jahr oder zwei Jahren sowieso wieder ändert. Ja. Also und das finde ich mhm. auch ganz, da merkt man halt, dass es eben nicht Pimax ist oder so, sondern dass sie halt die Produkte <lacht> also das soll nicht abwerten klingen, aber sondern einfach nur, <lacht> so sollen, also es geht ja. quasi nicht nur um darum, dass sie eine Hardware abliefern, sondern da, wofür die ja. ist halt und warum überhaupt da solche Kameras ja. drin sind und was die Vision ist so ein bisschen. Und Stimmt. aber auch was eine realistische Vision ist für die nahe Zukunft ja. und nicht halt eben ein Magic Leap Megaprojekt, wo das nur auf einem gigantischen Megagerät läuft, was halt in der Garage steht. Ja.
2: Es wirkt auch nicht so abgehoben und äh, Vaporware-mäßig wie diese große Meta-Umfirmierungspräsentation damals, wo das Metaverse dann so als ferne Zukunftsvision vorgestellt wurde, ja.
0: sondern Gut, dann muss er natürlich jetzt sagen, haben sie sich aber. Auch, <lacht> <lacht> der, das Cliff ist natürlich relativ hart von dieser Präsentation ja. auf das, was man jetzt sieht. Und er muss auch damit rechnen, dass er. Das könnte auch ein Grund sein, warum sie nicht so groß kommuniziert haben, dass er damit rechnet, dass sie daran gemessen hm. werden. Ja, stimmt. Ähm, so
2: als Gegen und Pol so ein bisschen, denke ich. Genau,
0: richtig, ja. ja. Warum war das Headset so verpixelt? <lacht> das das ist wahrscheinlich noch ähm, nicht final. Also das Headset auf Mark Zuckerbergs Kopf, also genau. das echte, was er dann angeblich also man konnte. vermutlich benutzt hat, wenn man ihm das glaubt, weil Renderings haben sie ja gezeigt. Vielleicht sieht es auch so aus. <lacht> wie?
1: Wie den so Renderings? Verpixelt. ist das, äh, das neue Design. <lacht> also, vielleicht ist das ein Feature.
0: Du ziehst es auf in den Kopf, die haben sich gedacht, okay, es ist einfach unmöglich, eine gute, gut aussehende... Ähm, <lacht> Brille zu bauen. Deswegen legen wir einfach so einen pauschalen AR-Filter ja. darauf. Wann immer das jemand anguckt oder es gefilmt wird, sieht das einfach nur wie so ein großer Pixelkopf ja. aus. Ja, das macht Sinn, ja. Das, das befriedigt meine Neugierde. Danke.
2: Ich meine, andererseits, ich meine, das Kamerasetup müsste ja eigentlich auch schon jetzt mittlerweile stehen, ne, wenn die noch in diesem Jahr erscheint, die Brille. Hm. Ob sie das vielleicht ja. irgendwie so ein bisschen verbergen wollten oder, oh, tja.
0: Ja. Also entweder es sieht noch nicht gut genug aus und sie wollen nicht, dass wir es sehen und sagen, es ist doof oder es sieht irgendwie so gut aus und hat was Cooles dran, dass sie nicht wollen, dass Google oder Apple es sehen und daraus was machen. Wobei die Industrie Ja, Spuren stimmt, weil ihr also wahrscheinlich schon so viel geleakt ist. ist. der HoloLens-Optik-Chef ist zu Google gegangen. Die wechseln dann dauernd hin und her. Ich kann, also es ist irgendwie schwer vorstellbar, dass sie es machen, um Wettbewerbsgeheimnis ja. zu schützen. Ja. Also wahrscheinlich eher, das ist noch nicht so
1: das also zeigt, es gab ja jetzt, also was vielleicht sein könnte, es gab auch dieses mit dem Handtracking und dass es irgendwie besser ist und dass da spezielle Sensoren verbaut sind mhm. und ursprünglich hieß es, da werden keine extra Sensoren verbaut und man soll erwarten, dass das Handtracking so ist wie auf der Quest. Vielleicht sind die halt eben noch nicht genauso verbaut, wie sie oh. in dem finalen Produkt verbaut werden und sind da irgendwie so angebaut mhm. und das wollte man dann halt nicht zeigen oder so. Ja.
0: Stimmt, ja. ja. Du weißt vermutlich auch, also dass das Rendering, das zeigt, wie es halt mal sein soll, aber es ist halt noch, ja, so ist ein halt noch Tape, Prototypen. Dran das wiederum ähm, stärkt, würde natürlich die These stärken, dass sie jetzt vielleicht noch nicht unbedingt drüber sprechen wollten und es äh, sich doch aus dem Grund dazu genötigt sahen, das früher zu tun. Weil, also ich meine, klar, man kann das so machen, wie sie es gemacht haben, das ist auch irgendwie okay und in dieser Enth Enthusiastenrichtung ist es auch okay. Ähm, aber es ist irgendwie nicht Best-Case-Szenario, oder? Es hatte so einen leichten
2: HTC-Touch also im Sinne dieser seltsamen, ähm, ja, ja schreibchenweisen Ankündigung.
0: Grüße, Grüße raus an HTC, wir finden euch nicht so schlimm. Ja. <lacht> <lacht> um, aber ich glaube,
1: wenn man sich um. Wir können uns ja auch Sony anschauen, dass er ja auch so. Also ich glaube, dass einfach dies, die Kommunikation ja. von in diesem Bereich einfach ein bisschen anders ist. Und vielleicht, sind das, vielleicht ist das ja. sozusagen sind das alles Nachbeben, der von Magic Leap noch oder so, aber ich glaube halt, dass mhm. ähm, es gibt ja auch so ein paar Unternehmen, die das so machen, dass dann so geteased wird und dann sieht man erstmal so ein Stück Hardware und dann liegt das vielleicht abgedeckt so Paar, irgendwo ja. auf einem Tisch.
0: Uh, was ist das wohl? Wie sieht das aus? <lacht> und alle freuen sich, eine neue VR-Brille und am Ende ist es vielleicht ja, ein ja. ja. Tracker. Und, äh, Stimmt, darum ging ja. es mir
2: auch so, diese Strategie damals, dass das so als großer ja. Deppel aufgezogen wurde. Ja,
1: weil ich glaube, dass Meta da halt einfach eine andere Strategie verfolgt und das passt auch, finde ich, zu der Kommunikation, die sie übers Metaverse machen und so, und dass sie ja regelmäßig, keine Ahnung, auf Twitter relativ offen, in Anführungszeichen, dann wenn dann Bosworth sich da setzt und mit Leuten darüber spricht, was so Herausforderungen sind und sowas, das ist, heißt nicht, dass das nicht alles genau überlegt ist, was da gesagt wird, aber ich glaube, es ist halt schon ja, nicht so, am 12.05. wird jetzt hier die Megaprille enthüllt so und alle Details ja. sind offen und übermorgen ist sie im Regal oder so. Und dazu kommt natürlich ja. auch noch, dass es vielleicht heute auch unter den Bedingungen der Logistik auch gar nicht mehr so leicht möglich ist.
0: Hm. Hm. Ja, meine These ist ja, dass ähm, wenn Meta sich das wünschen dürfte, dann dass sie sowas wie, ein, wie das Apple des xr zeitalters werden. Also die gesamte Hardware und Software und das gesamte Ökosystem stellen. Ähm, aber in der Kommunikation werden sie sich wahrscheinlich nicht annähern. Ja. Also hat Max Zuckerberg das Unternehmen anders geprägt als Steve Jobs an Apple. Ja. Diesem Erbe kann man sich vielleicht nicht entziehen. Gut, ähm, ich glaube, dann haben wir es soweit, oder? Haben wir noch ein wichtiges Detail vergessen? Denk, denk, denk. Hm. Nein. Es war kein Kabel dran. Du meinst an dem autarken es. War kein. Ja. ja, das ist die Bestätigung, dass die Standalone-Brille ja. Standalone ist. Yay. Obwohl so verpixelt Pixel, wie das war, ja. konntest du das vielleicht gar nicht sehen. Das möglich. Okay. <lacht> okay. Und, äh, ach Gut, so. dann haben wir es. Vielen Dank für diesen Podcast. Ist das jetzt herumgefruchtelt oder nicht? Ach ja. Was denn? Von den beiden Unternehmen? Boah, herumgefuchtelt ist vielleicht abwertend, aber sagen wir es mal so, es ist auf jeden Fall sowohl technisch als auch kommunikativ in einer experimentellen Phase, okay. würde ich sagen.
2: Tja, vielleicht so entspanntes Rumwackeln. Erstmal. Erst ja. Entspanntes
0: Rumwackeln, ja, das beschreibt. Naja, also Google ist bestimmt entspannt. Also zumindest jetzt, bei zumindest. zumindest. Bin ich nicht bin ich ganz ja. so sicher.
2: Zumindest bei ja. der ähm, game präsentation
1: Ja, was ne. bald nicht mehr in einer experimentellen Phase ist, ist dieser Podcast. <lacht> ja, Sweet. weil wir haben nächste Woche schon die
0: 300 vorne dran stehen. Ja. Und jeder, der so hardcore ist, dass er bis jetzt zugehört hat, bis ganz zu Ende,
1: der ist verpflichtet, Max. Uns eine Sprachnachricht idealerweise zu schicken. Da wird unten eine Adresse stehen, wo ihr das hinschicken könnt, Ein Audio-File per Mail oder so. Und äh, alle Einsendungen werden wir dann Ein Begleittext. einfach zusammenschneiden. Das ist dann die 30, 300. Folge. So ungefähr ja. habe ich das verstanden.
0: Und wenn keiner was schickt, dann generieren wir ganz viele mit GPT-3. Ja. Und lassen Sie dann durch einen Voice-Coder laufen. Genau. <lacht> Und dann müsst ihr eine Stunde lang KI-Lope <lacht> als Strafe. <lacht> okay. Alles klar, macht's gut, jo, bis dann. Ciao.